0: Cuando vives en in una edad de información, la cultura se convierte en un gran negocio. La educación se convierte en un gran
1: negocio. Yeah. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una emisión más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo andas, Charles? Ya ni sé cómo
2: estoy, pero...
1: ¿Ya ni sabes? <risa> ¿Se te cerró la ventanita del amor <risa> o qué? <risa>
2: No, bien, bien, les digo, hemos tenido varios imprevistos por temas de pandemia y, y de trabajo, pero aquí estamos de vuelta, por
1: fin. Así es, y nada más para informarles, ya hemos subido un pequeño video para, para los que no, no sabían, eh, vamos a estar sacando el podcast cada 15 días, eh, por cuestiones de, de planeación, tenemos que ver películas, tenemos que leer, tenemos que hacer varias cosas, y para que no se esté chocando y no estar fallando con ustedes, nos vimos en la necesidad de hacer el podcast cada 15 días, pero eso no quita el dedo de renglón que estamos trabajando en nuevos proyectos de hipertexto que sabemos que les van a gustar mucho, no sé si quieras platicarles de alguno de ellos, Charles, eh, ahorita como una primicia para 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 que no se queden con el trago amargo de que no nos tuvieron durante un par de semanas
2: ¿Ya con, con nombre y pues todo? ¿Ya con
1: nombre y todo o qué? ¿O, qué? ¿O, o, ¿O lo dejamos nada más como una embarradita? Nada
2: más por lo general Vamos a hablar de, de un proyecto editorial y va a haber unos ejemplares de. Uno va a ser de narrativa, otro va a ser de, de creatividad. De hecho, van a ser dos de creatividad, pero nos vamos a ver específicos todavía. Y vamos a lanzar también ya una, una escuelita de, de cursos con, con temas, temas, temas actuales y con qué sería una, una palabrita noventera, muy que van a decir, qué hongo, qué es esto.
1: <risa> sí, mi amor Ramón.
2: Qué rollo con esos cursos. Qué rollo, qué pasó. ¿Qué? Así, qué se va a
1: el, así se va a llamar el, el libro. Qué rollo con la creatividad. <risa>
2: <risa> Exactamente.
1: Sí, estamos muy emocionados. Eh, como dijo Carlos, tenemos tres libros en puerta para ustedes. Les vamos a ir informando. Recuerden seguirnos en como arroba hipertexto gv en Instagram y en Facebook para que estén al tanto también, aquí les vamos a ir informando eh, conforme vayan saliendo cada uno de ellos, y por el otro lado también está el de los cursos que eh, está muy interesante va a haber algunos que va a impartir Carlos otros los voy a impartir yo, unos van a ser los dos juntitos, como nos gusta estar de vez en cuando, entonces para que estén bien pendientes, recuerden seguirnos otra vez, arroba hipertexto gv, y ahora sí Charles después de todos estos avisos parroquiales nada más nos falta el ultimísimo que es acerca de nuestro güey que ahora sí, ya lo vamos a hacer el mismo sábado cuando estén escuchando esto. Vamos a hacer el, el sorteo en aleatorio del de Funko de Soul para que también estén bien pendientes de nuestras redes, a ver quién se lo gana. Algo más que se me olvide, Charles, de los avisos parroquiales.
2: pues ya que andabas arruinando las sorpresas, también no, no les hablamos de,
1: de, del Merchandise. Uy, <ríe> pero eso, eso yo creo que hay que dejarlo como sorpresa para, para otro podcast, ¿no? Nada más lo dejamos en que, en que va a haber un merchandising. Va a haber merchandise, va a haber mercancía para poder adquirir eh, tazas con la cara de Carlos. ¿no?
2: Con el tatuaje de los 18 años. Si
1: este video llega a mil likes, ponemos el tatuaje de Carlos en una de las tazas. Así. Tiene que llegar a mil likes el video para que eso suceda. No creo que vaya a suceder, Carlos, pero si, si, si sucede, ¿te rifas o qué? ¿O te pandeas?
2: No sé, habrá que primero que llegue a Mil y ya luego... Bah,
1: pero ya, ya dijeron, ¿eh? Para que le den like al, al video, los que están escuchando en Spotify, pasen a nuestro canal de YouTube, para que le den like al video y sigan a Mil. Igual ahí nos trae la sorpresa dura taza con el tatuaje de Carlos. <risa> <risa> muy bien, y entonces, eh, hablando de sorpresas, el tema que les traemos el día de hoy, que ya no es sorpresa, porque muy probablemente lo voy a leer el título, pero bueno, vamos a hablar del viaje de Chihiro. ¿Qué va, chav? Yo sigo viendo esa película y me sigo maravillando. Creo que la vi por primera vez cuando iba en, en primaria de secundaria. Sí, en primaria de secundaria y, y cada que la veo encuentro algo nuevo y me sigo me sigo maravillando de, de, de lo que puede hacer Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli. No sé tú qué opines al respecto.
2: Yo la vi ahí por el, ¿qué será? 2007, 2008. Y pues era una, ya sabemos que era una época bajo el estupor de diversas sustancias. <ríe> Estaba viviendo en un depa que, que daba al, al museo reulanguiano de aquí de, de Guadalajara, y, y, y lo, proyect, la, lo proyectaron en el estacionamiento, o sea, con una pantallota, y yo lo vi desde mi departamento, o sea, no, ni siquiera me animé ni siquiera tuve las ganas de, de bajarme a, a ver la película ahí al, al estacionamiento, pero no manches, yo creo que tenía, o sea, fue en 2001, 2007, o sea, a lo sumo yo creo que tiene como 23 y pues nada, o sea, mi, mi apreciación estética fue como, güey, qué pacheco está ese cotorreo, o sea, está bien perro, <risa> pero ya después de, de ese viaje de aprendizaje que tuve durante la carrera y demás. La acabamos de ver recientemente y la verdad es que sí tiene muchas, muchas capas, es sumamente complejo.
1: Sí, a mí me la, me, no, no la puso nuestra maestra de dibujo técnico en la, en la secundaria porque nos fue bastante bien y acabamos un trabajo y nos dijo, si si acabamos bien esta lámina, la próxima semana va a tener una película que les va a volar la cabeza y todos creímos que nos iba a llevar, ya sabes, ¿no? Alguna de, pues no sé, cualquier cosa que vean los maestros que te recomiendan a Carlos Pautemoc, no sé, este, y puso esta película y yo me quedé... Me acuerdo que quedé impactado porque aparte el acercamiento que había tenido hasta ese momento con, con la animación japonesa, pues había sido el del Canal 5, ¿no? Que había sí. sido Me y medio, Pokémon y, y, y Dragon, Dragon Ball. Dragon 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 Boy, 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 el, el, el Dragon el Boy, Dragon Boy el, el Gokun, el Kokun. Entonces cuando vi que, que se estaban haciendo esas películas, sí sí fue como un, un antes y un después. Creo que a partir de esa película fue cuando empecé a adentrarme más ya en el, en el universo de, de, de la animación japonesa y de ahí junto con un amigo me acuerdo que compramos pirata las películas de... Bueno, Todas la, la, las temporadas de Evangelion y las películas de Evangelion. Y de ahí nació como mi amor ya por, por el anime y el manga japonés. Con esa película, mira. Ahorita ahorita me está trayendo recuerdos muy muy gratos de mi infancia. El estar hablando de esto, chao. <risa> ¿Infancia? Pues sí, yo tenía... En el 2001 yo tenía 12 años.
2: Bueno, eso no es infancia. Y ya Bueno, bueno.
1: Eh, tenía la edad de Chihiro, pues. ¿no? O sea, ¿qué, qué?
2: Ahí ya, ahí ya, te, ya, tenías, ya tenías pelos,
1: pues ahí. <ríe> ya tenías pelícanos en la bahía, como diría tu tío. El...
2: Ya había, ya no, había pelícanos en la colina. Ya.
1: Entonces... Pe peleas en la coliseo. <ríe> <ríe> Exactamente. Pero bueno, sí estaba Chavito, entonces ahí nació como, como todo este amor que he tenido y, y pues bueno, vamos a empezar analizando la película, Chavos. ¿Empiezas o empiezo? ¿Qué hubo? Pues... No, no tu primero. Pues bueno, eh, antes que nada.
2: Bueno, era, era chiste de, como el de ella. Cuelga, tu primero.
1: Tu primero, no tu
2: primero. No, no llegó a puerto el chiste. Pues, pues
1: que aquí. Oh, está bien. Bueno, está bien, el tiempo apremia, mis tío. El tiempo es valioso. Entonces, eh, tu primero, por favor, tu primero. <risa> bueno, como decíamos,
2: eh, la película tiene muchísimas capas y la cuestión está en que la interpretación se hace compleja porque hay muchos temas que son del folclore japonés y de la mitología japonesa y si uno no tiene ese conjunto de signos y códigos por la interpretación se puede antojar como pues, jalada de los pelos pues, entonces efectivamente sí, sí tenemos que investigar sobre algunos, algunos cuantos eh, mitos y, y signos de, del folclore y lo que significan los nombres como para poder situarnos sin embargo hay unas cosas que me parece que pueden leerse bajo una perspectiva occidental o bajo una medida psicoanalítica que va a tener sentido, como el tema de, de, las, dos, de las dos brujas, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, yo comienzo con el tema de, del nombre, que es el nombre de nuestra protagonista, que, que es Chihiro, que curiosamente es un nombre para niños y niñas, es masculino y femenino, lo cual, pues no, si es Miyazaki es obviamente intencional, o sea, es un cuate muy, muy atento a, a los detalles. Eh, Chihiro significa eh, mil, y bueno, tiene estos dos signos de símbolos de kanji, que es chi y, y hiro. Entonces, una parte significa mil y la otra parte significa búsqueda. Entonces, vamos a decir que el nombre de Chihiro significa mil búsquedas. Y curiosamente, cuando ya pierde su nombre original, cuando ya está trabajando en ¿Se fue el nombre de, de este sitio? ¿Cómo, en el, cómo es el nombre? Un onsen.
1: Eh, es un, un, un baño, un lugar en donde, muy tradicionalmente, para los que no conocen un onsen, eh, hay aguas termales normalmente y la gente va y se baña. este Entonces, ahí nada más como dato curioso, nosotros que tenemos tatuajes, que ya saben, mil likes y Carlos ponemos, un... <risa> ponemos el tatuaje de Carlos en una taza, eh, no puedes entrar, por ejemplo. Son lugares muy tradicionales en donde la gente se sienta y pues hay aguas termales y ahí se van bañando, ¿no? Entonces, en el caso aquí de Chihiro pues obviamente no es para humanos, es para espíritus, pero eh, pues funciona básicamente igual al de eh, los que existen en la vida real. De hecho, este onsen, si mal no recuerdo, está basado en uno de los onsen eh, más antiguos que hay en Japón. Ahorita a ver si me llega a la, a la, a la mente, pero eh, si no, por aquí les pongo, les dejo la fotografía a los que nos están viendo en YouTube de el onsen de en el que está basado la, la película de Chihiro, que tiene creo que como mil años, algo así, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que iba a decir era que, bueno, Yubaba, la, la que regentea este sitio, este onsen, eh, se apropia de su nombre cuando le da este contrato laboral y eh, le da el nombre de Zen, que, simple, que simplemente significa mil, las secas. Entonces tenemos como la esencia de Chihiro, que es la constante búsqueda, que son las, las mil búsquedas, y la deja simplemente en mil, pero mil qué, eh, mil nada, ¿no? O sea, pierde por una parte durante el trayecto de, de su esencia. Y otro, otro tema importante, pues son eh, los, los dos ojin, unas, unas estatuillas y unos tori. No sé si tú notaste el significado de estos dos elementos en, en la historia. Sí,
1: eh, bueno, normalmente para poder empezar a hablar de esto, esto viene del shinto, es, es la segunda religión más importante, bueno, si no es que la primera en Japón y esa sí es originaria de Japón eh, en el Shinto básicamente lo que existe es que tiene que haber una comunión entre los dioses que habitan alrededor de nosotros y eh, nosotros tenemos que acceder a ellos, pero dentro del Shinto no me considero un experto, pero básicamente los, los los Kamis, son los dioses allá pues pueden habitar en cualquier lado y eh, cuando tú vas a entrar a, a, un, a, una, a un santuario, normalmente hay unas puertas que son umbrales y aquí queda súper claro que eh, tanto, pues en toda la película estamos pasando de A a B constantemente, no entrando dentro de un umbral y ese umbral lo que hace es te llega, te lleva a un lugar sacro. De hecho, al inicio de la película, cuando se desvían del camino, no sé si te diste cuenta, Charles, hay uno de estos arcos que ¿Sí? no, no sé, no, no recuerdo exactamente, no recuerdo, es tori, tori, es Tori, ¿no? Tori, sí, es el Tori. Con, con dosis, este, Tori. Así es, con unas casitas en la parte de abajo. Bueno, las casitas se supone que habitan como espíritus, pero cuando tú atraviesas ese arco, se supone que ya te estás entrando a un lugar sagrado, a un lugar que es de los dioses, donde vas a comulgar con los dioses, ¿no? Entonces es como la primer pista que nos manda Miyazaki de que algo va a pasar, ¿no? Y nosotros sí. como occidentales, si no estamos acostumbrados a ver estos, estos símbolos, pues nos va a costar un poquito más de trabajo, pero este, sí es bastante como obvio que cuando entran, ¿no? Está esta, esta, esta este pequeño arco del lado derecho, cuando lo están viendo, va a cambiar. Y luego, pues, cuando vamos a entrar ya al, al umbral del no retorno, y yéndonos a algo más occidental, ¿no? Hablando de, del viaje del héroe, eh, pues hay otra estatuita. Esa estatuita son los dos si mal no recuerdo, dos no sé cómo se pronuncia, dos o dos mi japonés no es muy fluido. Ellos también representan como son como los guardianes que van a cuidar a las personas que van a acceder del otro lado, ¿no? Están ahí para, para marcar que, que que cómo puedo decirlo, pues más bien están ahí como para observar el camino de la persona que va a pasar de a a b, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, como antes una, de entrar un compañero
2: durante la así transición
1: es. y entonces eh, sí, pues, ¿qué sería que qué sería lo equivalente para nosotros acá un Agual. no un Agual es más bien como tu animal espiritual no sé si haya
2: un ángel de la guarda, lo a lo mejor.
1: Básicamente sea como un angelito de la guarda que te va a llevar. Este, y todavía pues se pone enfrente de ellos para decirles como de oigan, brothers, dense la vuelta, ¿no? Chihiro estaba reacia a entrar, y oh sorpresa, ¿qué sucede, Charles? Se meten al túnel. Y pues de ahí es cuando todo se viene para, para abajo, ¿no?
2: Sí, este tema es, es muy importante, y ya lo he mencionado a propósito de un libro reciente de Bunchul Han en donde habla que en nuestra época ya es muy difícil que existan los rituales. Ya sabemos por qué son importantes los rituales, porque significa una transición de una categoría a otra, de A a B, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de, de soltero a, a casado, de vivo a, a muerto. Para eso es el ritual, para significar una transformación de, de categoría. Eh, y entonces este tema del umbral ya como dijo Alan, pues representa la transición entre dos mundos, que en este caso sería como en Shihiro, como el mundo terrenal, en donde va a haber la transición a este mundo de, de fantasía, donde los humanos habitan con estas deidades eh, del nombre Yokai y, y Kami. Y, y claro, está este tema de que ya no, ya no, hay, vuelta, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya... Y de hecho, como empieza la película, cuando vemos a, a Chihiro ascendiendo con sus padres, cuando ya están en el otro mundo, eh, ya cuando desciende, eh, se repite como, se hace como una trenza con, con el principio. Que este tema, más allá de que sea japonés, es de universales. Es arquetípico. A propósito del viaje del héroe también, como ya mencionó Alan. O sea, el héroe retorna a casa, pero ya no regresa como él mismo. De eso se trata el viaje del héroe. eso es la trama. Y Chihiro eh, regresa al mismo sitio para estar de vuelta al mundo terrenal, pero ya no es la misma Chihiro porque al principio cae muy gorda a mí me se me, se me hace muy molesta al inicio de la película porque o sea, está diseñado el, o sea, el, esa, esos primeros minutos para que sea muy molesta es muy infantil, es berrinchudo, es egoísta y poco a poco va evolucionando para ser una persona generosa y una persona que es capaz de resolver problemas, pensamos por ejemplo como ni siquiera se anima a tocar el agua al inicio. Y justo, el agua es universal como símbolo también de transformación. Eh, y luego ya la vemos a la mitad de la película brincando sobre cajas y tuberías. Cuando al principio ni se animaba a bajar escaleras, por ejemplo. O a atravesar el, el agua. Pareció
1: que es decir, se animaba, si se meaba. Parece que dijiste, entonces hay lapsus y pertexto <risa> <presentado> otra vez. <risa> sí, de, de hecho... Hay, hay tres umbrales, no sé, si te diste, no sé si te diste cuenta de eso, el primer umbral es el túnel, el segundo es el río, y el Ajá. tercero es el puente, entonces está súper obviada esta cuestión de, de, de que hay esta transición, porque... El puente
2: de, de los... De los, de los, de los Así
1: es, el puente en donde le dice este Haku, que guarde la respiración para que no lo puedan ver, ese es como el tercer umbral, o sea, ella pasa diferentes umbrales que también van representando básicamente lo que está sucediendo, que está accediendo a eh, a un mundo en donde pues va a cambiar por completo O sea que todo lo que había dejado atrás este va a cambiarla por completo no que de hecho es muy simbólico porque al final haku ¿qué le dice no mires atrás no como diciéndole Ok ya pasaste por tu proceso de cambio ya no tienes por qué seguir viendo hacia hacia lo que hacia lo que estás dejando no más bien sino la la, la la mirada hacia, hacia el futuro, como dirían nuestros políticos textados en épocas de elecciones, con la mirada hacia el futuro. Pero es muy simbólico por el hecho de que ella vuelve a cruzar estos mismos, estos mismos umbrales para regresar a la normalidad, pero nos damos nos terminamos dando cuenta que en el arco narrativo, pues sí pasó tiempo, ¿no? este Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se me hace bien significativo que sean tres, ¿no? Esta triada como de A, B y C para que ella pueda acceder al, al, al universo mágico, ¿no?
2: Sí. Mm. o sea, sí lo se había visto pero no lo había pensado como algo, algo interpretar o sea, habría que volverla a ver como igual y tenemos como un ejemplo como de un cuadro graymaciano, ¿no? tienes como blanco y negro y uno A y uno B pero bueno, ahorita ya más estoy especulando investiguen lo que es el cuadro de Greimas para que encuentren un tema sumamente divertido
1: <risa> no, de hecho no es no es divertido pero sí muy útil está relacionado con el agua porque cuando el río es la que no la deja pasar y luego cuando cruzo otra vez el puente está como en un canalito, ¿no? Si te diste cuenta. Entonces también es como muy simbólico. ¿Por qué? Porque en muchos rituales, como ya lo mencionaste, pues precisamente el agua es como esta transición que hay de un universo al otro, ¿no? Entonces también ahí podemos ver temas universales. Nosotros como, bueno, los que son católicos o los que vivimos en países occidentales, pues nos bautizamos. Y bautizamos, al echarle agua a un bebé, le das un nombre y aparte pasa de Estar en, en el pecado capital allá para pertenecer al universo de, de, de Dios, ¿no? Entonces eso se me hizo como en estas cuestiones también como muy universales de que el agua está relacionada en esto y que eso es aquí y literalmente en China o Japón como lo estamos viendo ahorita, ¿no?
2: Bueno, nada más por, por corrección católica dijiste pecado capital es pecado original, el
1: pecado capital... Perdónenme, viene... perdónenme. Ya se nota que no fui al, al catecismo ¿eh? a llegar a pegar, a aventar la chancla. Me voy a quemar en el infierno, estimado <risa>
2: Bueno, yo que sí fui, sí me acuerdo. La diferencia entre el pecado original. <risa> yo no fui. Y el
1: de hecho, yo no, yo, 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 yo no tengo la primera comunión. Pero bueno, <risa> ese tema para otro día, para el cafecito después.
2: Bueno, otro tema que, que está rápido de, de abordar es el de, del valor de, del trabajo y el valor de, de crecer. Eh, Chihiro está juzgando por su apariencia, por llegar a la pubertad, ¿no? ¿Qué te gusta que tenga como unos nueve años, diez años? Hablando de umbrales, está cerca de llegar a la adolescencia, donde pues todo va a cambiar. Entonces, el mismo Haku es el que le dice, tienes que pedirle trabajo aunque te diga que no. Y es precisamente lo que hace el adolescente, ¿no? Tiene que trabajar aunque no quiera. <risa> o sea, eh, digamos, al que le tocó una formación de, de padres que sí buscaron inculcar una ética de trabajo, a uh, todos nos tocó trabajar en los negocios de, de parientes o que nos obligan a pegar una chamba jodida a los 13, 14 años, pues. O sea, en mi, en mi caso, en mi caso, tú creo que tú trabajaste en un kiosco de una cancha.
1: Yo trabajé en una cancha de fútbol y de animador de fiestas infantiles también.
2: <ríe> Yo trabajé en, en las vacaciones, trabajaba en la, en la mueblería de, de mi tío Carlos y de, de cargador y resanador limpiando excusados y leyendo el libro vaquero de los cargadores y todo una experiencia edificante pero de hecho sí, sí es edificante o sea, lo estoy diciendo de broma, pero sí, sí es edificante y es lo que vemos con, con Chihiro, por ejemplo cómo convive, se me fue el nombre de esta personaje, pero que ya se ve veinteañera, ya con más experiencia es como la que la va eh, llevando de la mano en lo que es trabajar ahí en el en el, en el negocio, también cuando vemos este personaje, ¿no? El, el workaholic, el adicto al, al trabajo que tenemos que buscar, es que es muy difícil acordarse de los nombres eh, en
1: Kamaji. ese se llama Kamaji Ah, de ese, sí de, de Kamaji
2: uh -huh. este workaholic, ¿no? Que, que digo, igual es como un guiño de, de Miyazaki como al workaholic japonés, ¿no? Que, que trabaja hasta que se va el patrón, y el patrón nunca se va, y pues, se termina hasta suicidando por el estrés que viven. Y, y también en la escena donde están adentro de este de esta gran tina y, y tienen que, que tallar. Entonces esa, esa parte pues, es, es muy clara, o sea, es la historia de Chihiro teniendo que ingresar a este mundo ya medianero, adolescente, donde hay que trabajar, hay que firmar contratos y mediante el trabajo eh, se, paga, se paga un pagan Sí, de hecho,
1: eh, a mí me, me gusta mucho la figura de, de Kamaji porque aparte tiene mucho como de de relación con lo que sería una araña, ¿no? Porque hasta ocho patas tiene. Bueno, tiene sus cuatro bracitos y sus dos piernas. Eh, y se me hace muy, muy... Le hice una frase que se me hace sumamente importante que, que podamos entender. Cuando una de las bolitas estas que tiene sus manitas que se hace la cosa más tierna del mundo, que están aventando carbón. Que uno... Ajá, uno que también salen
2: en Totoro. También salen
1: en Totoro, exactamente. este Que se le cae el, el carbón y llega esta chijiro a levantarlo. Este... Que le dice, eh, si vas a hacer, o sea, si, como si empiezas algo, si vas a quitarle el trabajo a alguien, termínalo, ¿no? O sea, esta parte uh -huh. como muy, de, muy edificante de, de que está la persona diciéndote, de, si vas a empezar algo, tienes que acabarlo. que creo es que es algo con lo que mucha gente batalla, ¿no? Que escuchamos que todo el mundo tiene mil y un proyectos, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a pintar, y voy a construir mi casa, y me voy a ir a China, y voy a ir a viajar, y al final de cuentas todo se queda nada más como en ideas y es, es es como como muy 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 claro y muy simbólico también lo que le está diciendo de hey este este mundo y este universo que conocías como de niña pues se va a terminar ahorita si vas a empezar algo ahora sí tienes que llevarlo a cabo porque si no te vas a quedar a medias y muy, y, te va, y bueno y aquí aparte el castillo es que te convierte mm -hmm. en animal no este entonces el trabajo, uno, lo que va a hacer es que no te conviertas en animal y dos, te va a enriquecer y va a hacer que tengas un propósito a final de cuentas. Creo que eso es como muy significativo de lo que dice este workaholic de, de ocho manos a, a Chihiro.
2: Y hablando de, del agua como símbolo universal, o sea, ya hablamos de que Chihiro atraviesa el agua cuando ya, ya está definitivamente en, en este mundo de, de los muertos, que es como una especie de, de purgatorio. Y de hecho podemos pensar también el, este sitio, este negocio como una zona medianera que se antoja como un purgatorio porque van estos espíritus que están como en un, en un lugar a medias, o sea, no están en un infierno y no están en un paraíso. Y entonces van ahí a, a bañarse como para limpiar su, sus pecados. Pero estamos hablando aquí de una tradición japonesa. O sea, pensamos, por ejemplo, ese, ese valor sígnico de, del agua como purificadora aquí en, en la cultura japonesa y estaba viendo que en efecto sí forma parte también de una parte ritual del Shinto, ¿Mm? o sea, de, de lavarse en, en, en el río y en las cascadas también como un efecto de purificación. Y es lo que están haciendo también eh, estos espíritus eh, Yokai y, y Kami en, en el negocio de, de Yubaba, ¿no? Y aquí en el catolicismo es lo mismo con el agua bendita. Así ¿no? es. Lo que tú decías también con, con los bebés, o sea, está limpiando la mancha del pecado original con el agua. De la misma manera que, que estos espíritus, pues podríamos decir errantes, habría que verificar si son errantes o no. Pero de que están en medio, están en medio. Y se están bañando, entonces creo que queda muy claro el significado, ¿no? aquí No, no estoy aquí haciendo una interpretación delirante. No. Creo.
1: Es que el Shinto es, mira, como, como occidental y que no, no domino el tema, el Shinto es, es, es muy ajeno a lo nuestro, ¿no? O sea... Según yo, ellos, por ejemplo, no tienen como una concepción tal cual de cielo. Y esta zona como sagrada, no sé si funcione o sería un equivalente a lo que nosotros sería. Lo... Porque yo también pensé que podría ser como un purgatorio, ¿no? Porque, pero si te das cuenta, llegan ahí, se lavan y luego como que regresan al mundo real, sobre todo con lo del espíritu del del, del río, ¿no? De este, de esta como bolota primero que parece caca, que <ríe> parece una ¿Sí? cacota. Sí, sí. Este... Es eso. Y que luego se transforma a través del agua, pero regresa otra vez como, a, como al mundo real, ¿no? Como hacer el río otra vez. Entonces, digo, si, si nos pueden decir, los que nos están escuchando, los que están viendo en YouTube, saben más del tema y nos pueden explicar un poco más. Digo, sí, sí me hace falta investigar más acerca, en específico del Shinto, porque creo que, que para ellos no existe como la concepción de, de, de cielo, infierno y intermedio, ¿no? creo que es por ahí, pero sí, a mí como occidental, claro que me cobra muchísimo sentido, ¿no? El hecho hasta de que, si puedes hasta dividir, ¿no? Está la caldera con el fuego, el infierno, y luego en la parte de medio es como el purgatorio de Sebaña, y arriba, de hecho, hasta dice cielo cuando abre y ve la puerta de, de Yubaba, ¿no? Entonces, no sé, como que para nosotros podría funcionar muy bien, ahora desconozco si, si Miyazaki quería irse por ese lado, o si haya todavía más simbolismo, porque de verdad hay muchísima carga simbólica japonesa que por el hecho de no estar insertados en, en ese universo, pues nos cuesta un poquito más de trabajo poder, como, des, como, como iba a decir, descifrar, ¿no? Más bien como de decodificar. ¿Interpretar? ¿Interpretar?
2: Decodificar.
1: Uh -huh. Así es.
2: Sí, pues son es el, el agua, eh, son ese tipo de, de signos que sí, son son arquetípicos, son universales. Y el tema del cielo y el infierno, pues sí puede ser universal con ciertas variaciones porque incluso según recuerdo en el budismo hay como siete infiernos y demás cosas, pero en fin. Mi tema favorito de, de Chihiro, como buen admirador de Melanie Klein, <ríe> es el tema de, de las dos brujas de, de Yubaba y Sensiba. Eh, se, Sensiba o Seniva.
1: Seniva. Seniva,
2: perdón. Las, las dos brujas de Yubaba y Seniva, que son dos partes de, de la misma cosa, que... Lo hubiéramos hecho de esta manera, pero bueno, por cuestión de tiempo ya no, no lo logramos, pero hay muchas similitudes con lo que pasa con Coraline y las dos madres. O sea, como dos caras, de la, dos, dos extremos de, de, la, de la misma representación de la madre. Y es un, es un tema que rodea toda la temática de, de la película. Es, es muy importante, esto esta ser entre Yubaba y ceniva Entonces nada más repasando la teoría cleaniana así de, de rápido, eh, ella habla que en el desarrollo infantil existe el pecho bueno y el pecho malo, ojo, no está diciendo la madre Melanie Klein, está diciendo pecho bueno y pecho malo, porque no tiene la capacidad todavía el bebé para percatarse de lo que es la madre como un objeto de vinculación, solamente conoce lo que le brinda placer que es el pecho bueno y entonces busca incorporarlo y se hace voraz con el pecho, o sea, lo muerde y si no responde lo patea, etc. Y el tema de la guaracía es muy importante en chihiro, como veremos más adelante. Pero cuando el pecho no responde, cuando no llega cuando se le antoja, cuando no lo puede controlar surge el pecho malo. Y el pecho malo ahora sí lo va a maltratar, le va a voltear la cara y va a entrar en guerra con, él, con el pecho malo. Pero el bebé no sabe que los dos pechos son la misma madre. Cuando va creciendo el pequeño, integra esta parte violenta, vengativa y envidiosa del pecho malo con la parte integrativa, compasiva y de gratitud y de generosidad de, del pecho. Bueno, pero los dos tienen que integrarse. Misma cosa que pasa en Coraline. Esa digamos, el exceso de la bondad abajo de la madre perfecta está la araña. Eso es lo que nos dice Coraline, ¿no? Y apreciamos lo mismo aquí con Yugava y Ceniva. Es muy curioso cuando llega Ceniva, cuando está en este último piso de, del edificio, cuando le dice, es que somos indistinguibles, somos como dos gotas de la misma cosa y sin embargo somos la misma. O sea, le estoy parafraseando, pero dice algo de ese orden está. Sí, que,
1: que no pueden existir una sin la otra y que a final de cuentas no se pueden terminar de llevar bien. Sí, es, es en, en ese mismo rango, por ahí, porque estás diciendo.
2: Bueno, de lo. A propósito de lo anterior, el contrato, obviamente, no lo hace con la bruja buena, no lo hace con, con Ceniva, lo hace con Yubaba. <risa> Entonces. A propósito de que Estudio Ghibli y Miyazaki pues, vienen de Japón, pues Japón tiene problemas gravísimos en términos de la cuestión del trabajo. Trabajan demasiadas horas. Y el problema de Japón desde la Segunda Guerra Mundial es que al momento en que se modernizarse después de este gran trauma de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un tema bien interesante, lo pueden, lo, lo pueden checar. El gobierno japonés le pide ayuda a Estados Unidos para que les enseñen a ser occidentales. Entonces van asesores de Chrysler y, y marcas así muy capitalistas, muy gringas, a decirles cómo funciona el capitalismo gringo. Pero se hizo una aberración, porque tienes una ética de trabajo tecnocrática y muy capitalista, combinada con una ética muy paternal y muy obsesionada con el desempeño de Japón. O sea, es, es lo peor de los dos mundos juntos, ¿no? Con lo, que, con lo que tienen que trabajar los japoneses. Entonces, por ejemplo, en términos muy estereotípicos si el patrón no se quiere ir de la oficina por respeto al superior no se salen los demás y si el patrón se quiere ir a las 11 de la noche se van a ir ellos también a las 11 de la noche entonces este Aunque problema no de haciendo nada. exactamente entonces problema, a raíz de esto no problemas de suicidio, demasiado estrés ya no pueden tener pareja por esta cuestión de, del exceso de, de, de trabajo entonces esto del contrato eh, tiene que ver también como con, con perder el alma es muy significativo cuando la bruja mala, cuando Yubaba toma el contrato y lo firma Chihiro, que como todo jovenzuelo, nomás firmo, sí, tú la ahí no lo leyó. No pasa nada. Cortearon llorando, no quiero hacer esto. Y Yubaba se queda con el nombre de Chihiro, se ve que flotan las letras y se las queda en la mano. Entonces es muy claro también cómo se conecta con la vida social de Japón. O sea, el hecho de perder la esencia firmando contratos y trabajando demasiado. Recordemos también que Haku también le dice, es bien importante que nunca te olvides de tu nombre, porque ya no lo recuerdo. Porque Haku sabemos que es esclavo de, de Yubam. Sí, porque,
1: porque olvidó su nombre. De hecho, ahorita que estás mencionando esto de, de, de cómo es la cultura laboral japonesa, hace poco leí un artículo en donde los japoneses, por ley, tienen tres semanas de vacaciones al año, digo... Nosotros tenemos una, ¿no? Se supone, eso está en dos semanas más. Pero nadie se toma todos los días completos porque, aunque sea por ley y no te puedan hacer nada, te empiezan a ver mal en la empresa, como que no le estás echando ganas, te reducen las posibilidades de seguir eh, o sea, de seguir, este, alzando o llegando, la, más bien subiendo en la escalera de, de la empresa y demás, por el hecho de tomarte algo que es un derecho, ¿no? Y la otra es que también los japoneses, independientemente de que salgan a veces de trabajar a las 10, 11 de la noche, eh, si tú trabajas en una empresa japonesa, se espera que después de trabajo te vayas a tomar. ¿Para qué? Porque es en el momento en el que tu jefe se puede abrir más contigo, en donde te va a tener más en cuenta, en donde se ponen hasta el queque de borrachos y otra vez todo el día. Entonces prácticamente el 90% de su tiempo se lo pasan en temas relacionados con lo de la empresa. O sea, imagínate. ¿No? Entonces creo que sí, como dices tú, es sumamente significativo esto de no perder tu esencia como persona en el mundo que que, que, pues que, te, que básicamente está compitiendo por, por quitarte los mejores años de tu vida a cambio de, 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 un, de una cantidad X o Y de dinero. ¿no? Que sí lo hemos hablado en un principio ¿no? del valor del trabajo y de que tienes que hacer bien las cosas, pero también está el otro extremo, que es, qué tan, como dicen, ¿qué tanta vida te está costando el dinero? ¿Cómo sí, no? ¿O cuánto dinero te está costando la vida? Algo así. Se es entiende. Una, una frase. Se, que, se, se entiende la intención. Ajá, entonces eso, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto tienes que llegar, o sea, de lo que se exige de ti, de, de, de este deber ser, porque aparte de, de todo, yo creo que Kant este, <risa> debió haber sido japonés, el deber ser, de tener que tener todo perfecto, tienen como cuatro o cinco formas diferentes de escribir se espera que, que escribas de una forma y que domines otro, otro grupo de kanjis que son formal y que nada más usa determinado grupo de... O sea, son muchas cosas que hacen que, que la gente se empiece a sentir como encapsulada y que tengan estos graves problemas, que es un país con los, con los índices de suicidio más altos del mundo y además con las tasas de natalidad más baja del mundo. Porque otra cosa chistosa, ya ahorita el gobierno de Japón, no sé si te había contado de esto, Charles, está haciendo escuelas para enseñarle a los hombres cómo ligar. Porque ya ni siquiera saben hacer eso. O sea, ya es tanto, eh, tanto que viven en, en, en la empresa y trabajando, como que, o esta, o esta nueva, nueva onda de los hikikomoris que no salen. Entonces están enseñándoles, están dando escuelas de cómo poder hablar con mujeres, ¿no? O sea, para hombres, pues de cómo poder hablar con mujeres para ver si pueden lograr eh, revertir la, 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 la campaña negativa de nacimientos que están teniendo. Porque creo que 30 o 40 años van a dejar de ser productivos. ¿no? Por eso mismo, está canijo sí. eh, y todo nace por esto que decía Carlos, ¿no? De, de, de una firma todo empieza con una firma, literalmente y luego, enos aquí, 31 años
2: Sí, sí de hecho, cuando echan party, le echan bien hay un, hay un video de Queens of the Stone Age eh, de este penúltimo disco la canción se llama Smooth Sailing y básicamente se trata de Josh Homme, el líder y fundador de esta banda, de Queens of Stone Age, se va de pari con ejecutivos japoneses y se ponen una... Pero de... Vean el video, está... está buenísimo. O sea, pero una party de, sí, de... de perder el brazo y... y demás cosas a ese <risa> nivel. De... <Y> está... <risa> Ahorita que estabas hablando de eso, yo lo viví también de primera mano cuando daba clases de guitarra. Y el depa donde vivía estaba cerca de un colegio en donde hay muchos extranjeros, pero en especial japoneses, chinos y, y coreanos. Eh, pues voy a decir el nombre, era la American School. Pues. Entonces desde el, hay una escuela carísima y, y llegan empresarios de alto calibre de, de estos países. pues Entonces tuve alumnos japoneses, coreanos y, y chinos, ¿no? Y ¿quiénes crees que eran los mejores alumnos a comparación de...? O sea, tenía alumnos de Japón, de Corea y, y de China. ¿Quién crees que está en el último lugar de desempeño y esfuerzo en, en cuanto a nacionalidades? Tomando en cuenta a los mexicanos.
1: Ahí te va, pues, este, bueno, México el último, luego China, luego Corea y los mejores eran los japoneses, ¿no? Es, exactamente, así literal como tú lo dijiste. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, los estereotipos a veces ayudan, los clichés también ayuda para algunas cosas.
2: Pero, o sea, te te doy un ejemplo, ¿no? Un alumno que era bastante talentoso, eh, muy imaginativo, pero muy desordenado. O sea, el estuche, llegaba a él y iba pegando la escalera el, el estuche. Los cables hecho una porquería. No hacía la tarea. Los japoneses, el estuche estaba casi estaboleado con, con, bol, como con bola de zapatero. <risa> Siempre hacían la tarea, pero les faltaba un poco de imaginación. Pero son exitosos por la disciplina que, que tienen. Ahora, otro contraste ya para terminar con esa idea. Eh, en ese colegio hacen y lo que hacen las escuelas gringas, que son batalla de las bandas. Aquí no existe tanto esa tradición, pero es un concurso de bandas de rock, de morritos y adolescentes. Y las madres de los mexicanos van, y les vale madre si tocan feo, les vale madre si está bien lo que están haciendo, pero va, llevan a la tía, al tío, a la prima, a la tía en coma, a, al tío sin brazos, o sea, llevan, llevan a todos para ver al, al sobrino tocar. De los japoneses, no me acuerdo de una sola vez, en que haya ido el papá. Ni una sola vez. La mamá es la que va. Pero cuando van, se quedan atrás. Cuando van, no aplauden. Porque, o sea, realmente para que ellos se celebren algo así, o sea, casi, casi tiene que estar tocando con Miley Cyrus, el hijo. ¿para <risa> ah, sí, ya. Ya. Sí, tiene talento. ¿no? <risa> o sea, de verdad. Y una vez que, que sí quedaron en primer lugar, sí fue el papá. Uh -huh. Pero fue el papá hacer acto de presencia para que lo viera el hijo desde el escenario, y se fue. Nada de aplaudir, nada de llevar flores ni madres. O sea, o sea ve la vara que, que manejan. Y el mexicano su vara pues <risa> o sea, vale para pura madre la vara que tiene. Entonces, o sea, cualquier cosa es celebrable. Híjole, es que aquí... Eh, o sea, son sí, dos extremos. Sí, sí,
1: y, y creo que ninguno de los dos es saludable. O sea, imagínate así de... Ahorita, a, hablando de, de, de esto, me, me recordó la película de Whiplash, ¿no? Que, que, que le decía este, se olvidó el nombre del maestro, este, ay, Fletcher. Le, sí, el maestro es Fletcher, este, que le dice, no hay, peor, no hay peores palabras en el lenguaje inglés que bien hecho, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, y lo entiendo, porque hay veces que no hay nada peor que estar fomentando una acción o algo que sabes tú que está mal, ¿no? La mediocridad pero llegar, llevarlo al otro extremo, ¿no? Del japonés, de, de que, ah, sí, papá, ya tengo, ya soy multimillonario, ya escalé, ya me casé ah. con, la, con la mujer de mis sueños, este, y todo, y el papá así callado, ¿no? Así como era, era lo, lo único que esperaba de ti, o sea, es como... ¿Y por,
2: qué, caliendo, ¿y, por qué ¿no? No, ¿Y por qué no más rápido, cabrón?
1: Ah, exactamente, ¿no? ¿Y, por qué ¿no? ¿Y por qué no tienes más, no? Así como digamos, y, o sea, también dame chance, ¿no? Digo, Creo que sí, lo, los dos extremos que estás pintando se me hacen bastante. Creo que un equilibrio entre esos dos mundos sería lo, lo, lo ideal, ¿no? Sí. Este, porque sí, sí, no, 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 no puedes. O sea, imagínate, ¿no? O sea, que, que tu mamá está atrás, aparte son como. No sé, o sea, es, de hecho son, son sumamente como respetuosos del otro, ¿no? O sea, hay reglas, por ejemplo, en el, en el, en el metro de. de porque no puedes hablar por teléfono porque se ve de mal de, de una falta de respeto este no está acostumbrado a dar propinas por ejemplo allá, porque lo ven también como, como que, que tú estás dando algo más y no debería ser así no está siendo justo con todos este, no se enfrascan en discusiones por el hecho de que no quieren herir los sentimientos del otro, o sea, como toda esta cuestión muy ordenada, creo que también no, no es una manera muy saludable de vivir, ¿no?
2: No, es un es un, es un yo que generan buenos resultados pero también hace suicidas o sea, son dos dos y el super yo mexicano y latinoamericano, pues vale para pura madre. O sea, no hay ética de trabajo, no hay disciplina, no se acaban las cosas, pues, etcétera Pues es que
1: aquí puedes pedir perdón y de todos modos tienes tu lugar en el cielo, mi bueno. ¿no? Y eso sí tiene que ver mucho con, con la cuestión de cómo conseguimos a nosotros como una sociedad. O sea, está bien que la pueda cagar mil veces porque mil veces, la, mil veces puedo pedir perdón y de todos modos puedo acceder, a estar con, a la derecha de mi padre. Ah, no, yo, no, no, a la derecha está el hijo, ¿no? Puedo estar con mi padre en el cielo. Entonces esta cuestión también del estar condonando que se hagan acciones una y otra y otra vez y nada más pidiendo perdón todo se va a solucionar, creo que eso también nos tiene hundidos en algo que está bastante grave. no sí, este sí. Sería cuestión de que lo analizáramos en, en otra ocasión, pero eh, ya, lo, ya lo hablamos en parte también por si quieren ir a escuchar eh, en el episodio de, de, de La Virgen de Guadalupe, pero creo que sí también es algo muy grave el hecho de que, de que tú le puedas estar diciendo a un niño constantemente que, que puede regarle y que de todos modos todo va a estar bien. Eh, hay una frase que mi papá me dijo cuando yo estaba, eh, yo tenía como 15, 16 años, cuando empezábamos a hablar de, de mujeres, ese tipo de cosas, y me decía: Hay errores que cuestan la vida. Cara. Entonces tienes que aprender a asumir la consecuencia de tus acciones. Y creo que es algo que se me ha quedado muy grabado, ¿no? De no estar pensando de que voy a ser infalible y no me voy a equivocar, ¿no? Pero ser lo más consciente de no cometer errores que puedan perjudicar a mí o a alguien más a largo plazo, ¿no? Y creo que es algo que los mexicanos no están muy, muy claro a comparación de los japoneses, que bueno, allá es, allá es otro boleto, ¿no? Y siguiendo con la comparación entre Japos y Mexas... <risa> eh... Vamos a hablar de la glotorería y la voracidad.
2: <risa> Estaría padre seguir hablando de eso porque esa experiencia estuvo muy padre con alumnos japoneses y mexicanos porque también los... Los ponía en pares para sacarlo de zona de confort a cada uno. Entonces pues los ponía a componer a japoneses con mexicanos, por ejemplo. Entonces el japonés enloquecía por el desmadre del mexicano y el mexicano enloquecía por el orden del japonés. Pero bueno, luego igual y sale la ocasión para hablar de ello. Bueno, y hablando de cosas mexicanas, como tú dijiste, ¿eh? ahora toca hablar de la glotonería, la voracidad, que pues es lo mismo la simbiosis y la madre incestuosa. Este Aquí tema te... también... uh
1: -huh. voy a hacer un anuncio, sí, ya lo tocamos, eh, pueden verlo en el episodio del mexicano muere por la boca, lo tocamos mucho más a fondo y a profundidad, ahorita lo vamos a tocar un poquito más eh, pues de rápido, pero si quieren darse un buen chapuzón, les recomendamos también ver ese episodio. Entonces ahora sí, Chels.
2: Para que no crean que los frijoles fritos son equivalentes a amor y el pan dulce. Pero... Bueno, eh, está el, ya hablamos que la bruja mala que Yubaba representa a, a la madre simbiótica, a la madre incestuosa. Bueno, puede ser como una palabra fuerte, incestuoso, vamos a, a definirlo. En psicoanálisis el incesto no se refiere necesariamente a practicar el coito con, entre padres e hijos o entre familiares eh, de, de primer orden, eh, del grupo primario, sino... El incesto en psicoanálisis va a ser cualquier cosa que hagan los padres que impida que los hijos tengan una vida propia. Cualquier cosa que hagan ellos que, impide, que impida su individuación. Y eso se puede hacer de muchísimas maneras sin ni siquiera es tocarle un pelo. No sé si te platiqué de este fragmentito clínico que era de, de un adolescente. Estaba teniendo ya relaciones sexuales con la novia y le agarró una época pues, de fetichismo y coleccionaba los calzones de la novia.
1: Okay.
2: Y los almacenaba en estos como cilindros de cartón de regalo donde cuando estaba de moda los boxes en las secos sí. te acuerdas que comprabas el, el boxe y se metía a esos cilindros de estraza
1: cartón sí es como, cartón, como papel corrugado no eran como de papel corrugado si mal no recuerdo bueno eh, patata potato
2: lo importante son los calzones ¿sale? no 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 uh -huh. la sustancia <ríe> la sustancia y no la forma no
1: entonces
2: <ríe> eh, los coleccionaba y pero el, 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 el próximo
1: ¿Ah? lema de hipertexto va a ser lo importante: son los calzones. Muy hechos. Muy bien, así va a <ríe> ser ya. Vamos bien. Nuestro eslogan.
2: <ríe> Vamos actualizados con las políticas imperantes. Eh, entonces, sí. eh, ya se me fue el rollo con eso. Era, ya, la, lo dejaba el bote en, en su escritorio, en el cuarto. Digamos que se notaba ahí una intención de que lo viera la mamá. ¿Mm? Entonces, eh, los padres están divorciados y vivía la madre con, con el hijo y yo dos solos. O se tiran el uno al otro. Ella, la mamá, estaba solterona, no tenía nada y el hijo pues, ya empieza a independizarse por mediación de, de la noviecilla. Entonces, resulta que la mamá se encuentra en los calzones. ¿Y qué
1: crees que hizo con los no, calzones? No, más que se los empezó a poner, güey. ¿Sí? No, y yo me, y me, se, dije: se mi, 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 mi mente está muy perversa. Neto. Y la lámpara que me estoy
2: exagerando ¡Ay, sí! El tema que sigue porque luego ya no hay vuelta atrás sí, no, sí. al punto de no retorno.
1: <risa> ¡Ay, no, no, man, no puedo! Ah, y luego, luego
2: ¿qué hizo la mamá? ¿Y de qué corrió? Claro, aparte,
1: hablando de esto, y justo tuve una, una sesión fotográfica y quisieron hacer unas fotos de broma, como de esta onda de, de, de amo y esclavo. Entonces, una chica traía como agarrada a otra, como cura, caída de perrito. Entonces, ya mi mente estaba con, con, con una carga medio rara el día de hoy. Entonces, ahorita dijiste esto y que lo que voy a decir va a sonar muy perverso. Entonces creo que creo que voy a tener que, que, que dormirme viendo teletubbies. Tampoco es algo perverso, muchachos. Quiero ver algo tierno, nada más. Porque si no cara no te a empezar a querer analizar o algo así de que y los teletubbies o algo así. Pero no. Muy bien. Entonces, bueno, al menos los lavó. Al menos las lavó, ¿no? Al menos los lavó. Al menos las sí, lavó. No, sí, no, si no, sí. Vete
2: a saber si las olió. <ríe>
1: <ríe> Para
2: activar, activar el, el, el activo.
1: Activo, ¿no? activo, 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 el activo, activo de guaya. <ríe>
2: El punto de la historia de, de, de la señora que se ponía los calzones de, de su rival eh, era el hecho de, del incesto. Eso es incestuoso porque se está colocando, se está colocando a, a nivel pareja. Entonces, por ejemplo, esto mismo es lo que hace un padre con hija adolescente que le espía las llamadas, que le pide... que que le pide que le pide que le pide los accesos del Facebook o yo qué sé. O sea, es el padre que como no tiene una relación estable y feliz con, con su pareja va a intentar sustituirla con la hija, eso es el incesto. Cualquier cosa que impida la individuación y la separación de los hijos hacia con los padres. Y en mayor o menor medida todos los padres lo hacen, o sea, por ejemplo que la madre esté chismorreando las cartas que, que tiene el hijo, eh, el padre que se burla de que la hija tiene, tiene novio, uh -huh. que le cuestione lo que vista, etcétera. O sea, todo eso son formas muy fuertes o atenuadas del incesto, por es eso. Ese era el punto de la historia. de la
1: Y sí, este, de hecho, dentro de, 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 de la madre incestuosa también podemos ver a la madre simbiótica, que te, ya le hemos hablado en, en de, de, de ocasiones. Esta madre que que no quiere dejar escapar a su hijo, que no, que no quiere uh, que hay existe una separación entre ella y el, y el bebé eh, queda muy claro, no también con con Yubaba cuando vemos la relación tan 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 pues simbiótica que tiene con su hijo, no es incestuosa y también simbiótica, no en donde no quiere dejarlo, no quiere que, que se aleje de él y qué pasa con el bebé una vez que lo, lo transforma la, la otra la otra madre se me fue ceniva este, pues que lo convierte en un ratón, el bebé se da cuenta de que puede salir al mundo, de que no se va a contagiar, de que no le van a llenar de gérmenes, de que no lo van a matar, y entonces empieza a disfrutar. Tan, tan está disfrutando que cuando esta chijiro le pide a Ceniva que, que lo regrese a su estado natural, eh, ella les dice, pues es que el hechizo ya pasó, ustedes podrían regresar en cuanto quisieran. Y, y el tanto el, tanto el, como el, el, que era como un pequeño murcielaguito, como un pajarito, y el ratoncito dice, no, no queremos por el simple hecho de que se sentían asfixiados con, con esta madre, eh, Yubaba, que, que, que pues no, no, no quería que, que los tenía que tener como en, 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 un, en una cajita de cristal para que no se lastimaran y no salieran al mundo, ¿no? Y que, que una madre muy famosa que nos encanta mencionar aquí, pues en donde vemos una, esa madre tal cual, pues en psicosis de... <ríe> de uh -huh. Para variar y no perder la costumbre, vamos a mencionar a la madre la mamá de Norman Bates, pues era una madre incestuosa y simbiótica, ¿no?
2: Tan simbiótica que se terminan fusionando. Sí. Entonces, el, en el caso de, 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 esta, de este mundo de, de la madre mala, de la bruja mala, de, de Yubaba, es también el mundo de, de pulsiones infantiles, de, de la envidia, de la voracidad, como, como ya dijimos. O sea, hay como dos paradigmas aquí bien importantes. O sea, el mundo de la bruja mala, que en donde está lo esquizoparanoide, la envidia, el, el robo incluso, y el otro mundo de integración, donde existe como la compasión y la gratitud. Entonces pensamos, por ejemplo, en la película inicia con la voracidad de los padres de Chihiro. Y eso me parece muy interesante porque sería, no me ha tocado ver algo similar en Occidente, ni en Disney, ni en Pixar. O sea, que el pecado lo cometieron los padres, no, no el hijo, ¿no? No, no, no Chihiro. Y por esa misma voracidad, son convertidos en, en cerdos, eh, por obra de, de Yubaba, me parece. Entonces, es ahí como, es ese mensaje de lo negativo que puede ser el tomar de más. Ese mismo paradigma de, de la temática de la voracidad la podemos encontrar eh, también cuando llega eh, el sin rostro y él puede como reflejar las pulsiones oscuras de, de los que están ahí como, como clientes. Entonces lo, él les entrega el oro, les entrega comida en exceso y empieza a engordar justamente porque está llenando de, de esta voracidad. O sea, el, el sin rostro no es ninguna persona. O sea, básicamente es un espejo de las pulsiones oscuras de, de las personas. Entonces este tema de la voracidad está muy marcado en toda la película. O sea, está asociado con el querer de más, con el abuso de la naturaleza que también está muy marcado, por ejemplo, en Princesa Mononoke. O sea, de hecho, de eso se trata la princesa Mononoke. Pero aquí también está, o sea, la voracidad humana, esta oralidad eh, agresiva que, que toma y toma y toma y no entrega nada a cambio. Pero Chihiro, como ya está creciendo, comienza a pasar de ser voraz, a pasar de ser oral, a ser ya más creativa a, y a buscar soluciones, a salirse del mundo simbiótico, glotón, simbiótico y voraz de, de Yugaba.
1: Sí, ahorita he dicho, me, me, me dejaste pensando en padres eh, que, que, que hayan cometido el pecado este, y no se me ocurre ninguno de Disney. Y, y sí, no está, está esta cuestión en donde me, me, me gusta mucho cuando llegan a casa de Ceniva y te das cuenta de que, a pesar de que ya le estaban pintando como la mala, como la que vivía en el pantano, ¿no? Es como Shrek eh, que vivía en su pantano y que quería ser malo, mm -hmm. pero
2: Pantano
1: profundo y, y profundo. Y profundo, aparte. y tú crees que va a ser como esta esta figura sumamente mala, esta figura perversa, porque iba en un lugar feo y resulta ser como la casa de la abuelita, ¿no? Le llega y les ofrece té este, a todos y, y empieza a tejer y demás. Y, y es esta cuestión, ¿no? También de, de, de justo, eh, se, se me hace muy interesante que que por un lado el lugar que es limpio, el lugar en donde va a purificarse la gente, es el lugar en donde está toda esta cuestión de la voracidad y la maldad. Y en cambio el lugar que es sucio por naturaleza, que es un pantano, es el lugar en donde está esta cuestión de la mediación, la purificación y el amor, ¿no? Como que también te pone esta dicotomía diciéndote de que no porque algo, no todo lo que brille va a ser oro, ¿no? Eso también se me hace como muy simbólico dentro de la película, porque pues, algo que es cada vez más común y que va a seguir sucediendo es que vivimos en un mundo en donde este, la, la, la imagen siempre va a reinar en el, que, que el fondo, ¿no? O sea, siempre va a estar Sí. El mundo del por encimita, ¿no? Lo de, de, importante de...
2: son los calzones y no el Así de... es,
1: exactamente. O sea, la forma y no la sustancia, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y creo que aquí, para hacer una película de niños, lo aborda sumamente bien, ¿no? De que la bruja no normalmente va a ser la que está lejos, ¿no? Puede ser la que está al lado, puede ser tu, tu vecino, tu vecino, o puede ser tu maestro, tu maestro, en fin, ¿no? Creo que eso también es como una lección muy importante que, que, que los niños tienen que entender desde pequeños, ¿no?
2: Y tú ya mencionabas también a, al espíritu del río que solía pues, excremento. No lo dicen, pero bueno, ¿qué más puede no ser? Es, aparte no, de, aparte, cuando abre excremento. la
1: boca y sale cafecito, ¿no? Imagínate. ¿no?
2: <ríe> <ríe> has... Y aparte es como excremento de, de, de haber comido como... Nutella con Fanta como dos semanas. Como de haber sí, comido
1: 10 sí. lonches Gema, que por favor, calientitos, deliciosos. No, 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 no Con, con
2: lonches Gema sale fluido y sólido. Sale, sale perfectamente. No, no. Cuidado, Alan. Con más respeto. O sea, imagínate ya los, los, los copios. No, lonches Gema. Para producir excrementos saludables. Lonches Gema.
1: Bueno. Cerotes firmes.
2: Con la humedad perfecta, ¿no? Ni tan seco, ni, ni tan húmedo. Ay, bueno, ya. el espíritu del río sería un excremento demasiado húmedo, ya tirándole a, a diarrea. Y pareciera que es un espíritu podrido, pues un espíritu maligno. Y Chihiro es la que se encarga de, de lavarlo, volviendo otra vez al, al tema de, del agua como purificadora. Y lo que tú decías de que no todo lo que brille es oro en este caso es al revés, ¿no? No todo lo que es caca puede ser caca necesariamente. Entonces Chihiro tiene esta intuición de que quizás es otra cosa, le mete la mano con todo el asco y... no. Yo estaba viendo subtítulos porque no sé japonés, pero los subtítulos decían tiene una espina. No sé si tú has leído lo mismo. Lo mismo. Pero, lo... pero bueno... Di... ¿Ah? Sí, los
1: vi con los subtítulos en inglés y sí decía Spine también. Bueno,
2: entonces Chihiro piensa que es una espina y empieza a jalar, y los demás empleados la asisten. Y lo que saca no es una espina, sino lo que saca es como la basura de seres humanos. O sea, lo primero que se ve es una bicicleta, y luego salen lavadoras y sale chatarra, pues. Entonces el mensaje queda muy claro. O sea, es volviendo al tema de la crítica de la voracidad humana, y lo que es peor, la voracidad humana produce basura para acabar de fregar, o sea no solamente es el abuso del semejante y el abuso del ambiente por la voracidad, sino que esa misma voracidad, lo que es peor, no se aprovecha, se termina convirtiendo en algo que no, eh, no permanece. Esa misma lógica del de oro que está dentro del excremento es tal cual lo que te estás diciendo. Entonces ahí está intentando Miyazaki reforzar también esto. O sea, eh, la cuestión de ir más allá de las apariencias. O sea, quizá hay algo debajo de ese excremento, no algo muy valioso. Y lo que termina saliendo es otro dragón. Pero vemos primero la imagen de, de un viejo sabio. No No el dragón, sino un viejo sabio que luego se transforma en, en dragón, ¿no? Y no era caca, era algo mucho más valioso. Sí, que
1: también se podría ver en una de las categorías del viaje del héroe con, con encuentro con el sabio, ¿no? Que aparte es el que le da este, este objeto, ¿no? Literalmente le da este pequeño pastelillo de hierbas este a, a Chihiro para que ella, con una mitad, pueda... Eh, curar a Haku cuando se lo se la, acá se lo dejan como como a Fabiruchis como a Fabiruchis cuando lo golpearon este, las, las, pero este este, este fue por ratero ¿no? pues de hecho los, a los dos fue por rateros eh Fabiruchi fue porque no le quiso pagar al, al ah, sí. y Haku fue porque se, se robó el sello eh, bueno los dos tuvieron su escarmiento el sello de
2: la... De la Entonces,
1: con este don que le brinda el sabio no, a, a, a Chihiro, pues puede curar a Haku y también puede hacer que el otro que está representando la voracidad en lo más absoluto que es el sin cara, ¿no? que empieza a comer y empieza a comerse a la rana y luego se come a otras dos empleados más todo el mundo le quiere dar este, comida para que les dé oro también le da la mitad para que vomite toda esta porquería, toda esta todo, todo esto que locura, ajá, locura ajá. y regrese a su estado normal, ¿no? Y que también llega una redención cuando llega con Ceniva, en donde le, lo invita a su casa, ¿no? Cosa que en teoría no debía haber hecho. Porque yo todavía la primera vez que, que, que la vi fue como de, ¿por qué lo invitó? ¿Qué no está viendo lo que pasó en el otro lado? Y resulta que el Sincar era todo da, Que lo que estaba pasando era que se estaba alimentando de toda la avaricia, era exactamente. Era un espejo de todo lo que estaba pasando alrededor de él. Entonces, sí es muy significativo esto de, de del espina y del Dragón, por el hecho de que de que cuando esta chihiro empieza a dejar de pensar tanto en ella, empieza a pensar más en los demás y se da cuenta de que la avaricia no es lo más importante porque llega el sin cara y hasta le da oro y ella le dice es que yo no lo necesito y sí, efectivamente sí, y, le y le insiste, o sea, y, y aquí es cuando te puedes a pensar, ¿no? Si, si, ¿para qué quieren oro si de todos modos tienen que estar trabajando ahí para no desaparecer? Sí me explicó, o sea, como que no tenía sentido que los personajes que estaban trabajando dentro de, de, del onsen Sí, pues son son espíritus. espíritus, o sea, ¿para qué querrían tener oro? ¿Sí me explico? O sea, no tenía mucho sentido. Igual lo que pasaba con Yubaba, ¿no? ¿Para qué quería tener todas las joyas y los diamantes y demás? Sí. Si no, no. Es un ser espiritual. Exactamente, o sea, no. O sea, sí estaba padre que los espíritus pagaran y se sintiera como toda este, esta onda de capitalista de. Ah, de entonces se refuerza
2: la teoría de, del purgatorio, precisamente. O sea, ni, ni tan espirituales ni tan terrenales. Porque tienen tienen rasgos muy carnales como la, la avaricia, ¿no? Entonces, ahí está la, la justificación de la interpretación que decíamos al inicio. Mediante estas aguas se están purificando la porquería eternal que, que, están, que fueron acumulando en vida. Sí,
1: o sea, y sí está muy simbólico que los espíritus paguen por bañarse, pero ¿para qué necesitarían dinero los del baño? No sé si tenían que pagar agua y luz, o sea, como que no tiene mucho sentido, ¿sí lo explicó? O sea... Sí, pues
2: por el mismo motivo... Uh -huh. ¿Y para qué queremos un iPhone? ¿no? ¿Y para qué queremos una compu de 32 Justo 000. a eso
1: iba. Justo a eso <risa> misma, iba. Misma Era justo a lo que iba, ¿no? O sea, nos deja con esta cuestión de que, que es necesario para que vivamos. Y creo que la que lo entiende primero y que es por eso que logra salir de este umbral y poder viajar en el tren para ir a visitar a Ceniva es esta Chihiro, ¿no? Se da cuenta de que no necesita más que pues su ropa y sus tenisitos para poder ir a visitarla y, y la ayuda a todo el mundo. O sea, no era necesario que tuviera el dinero y eso es lo que rescata a todos y termina también rescatando al mismo Sin Cara porque se ve reflejado en el espejo que para mí, ahorita tú también lo pusiste aquí de anotación, las secuencias más hermosas en la historia del cine es cuando está viajando en el tren, cuando está sentadita con el Sin Cara y que está el ratoncito volteando a ver hacia la ventana. Es de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Es... Hermoso, 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 hermoso.
2: Sí, sí, son planos legendarios, ¿no? También pienso... Son, son muy pocos, ¿no? O se Pienso, por ejemplo... ¿Te acuerdas de Paris, Texas? La, la escena final cuando... ¿Se ¿sí, ha visto Paris, Texas? Me sí,
1: claro. De, de Wim Wenders.
2: El Wim Wenders. Cuando, cuando el padre deja al hijo en el hotel y dice, bueno, nos reencontramos, pero yo no puedo quedarme. Deja al, al chico mm. con, con la mamá. O sea, hay un plano... O sea, es casi indescriptible el plano que se ve bañado en verde el padre y parece casi como, como un cuadro de, de, de Dar Hopper. O sea, eso es a ese nivel, me parece ese plano de, de Paris Texas. Sí, no, y
1: también eh, otro de Paris Texas que me encanta es cuando está la chica con el vestido rojo, que de hecho lo usan mucho de portada. Uh -huh. este, y que empieza a llorar también se me hace bellísimo, o sea, le iluminas todo, Paris, Texas, si no la han visto de, de Bean Bender, se la recomendamos recomendación de la casa uh, sí es que, yo
2: de hecho yo la vi recientemente y otra vez con muchas cosas de la juventud, se me pasó por la cabeza, pues, o sea pues en ese entonces, como a los 19 años ah, está chida, no está padre <risa> ya, después de, después de los golpes de la vida debo decir que me conmovió hasta las lágrimas la, la película hace poco, eh muy, muy la voy a volver
1: a ver porque la vi hace 10 años, yo creo. Entonces sí, está en mi lista para volver a ver.
2: Los planos de, de Chihiro, la secuencia del tren. No, es,
1: es es brutal, ¿no? Este Creo que ahí es donde nos damos cuenta de la maestría que tiene eh, Miyazaki y Estudio Ghibli para generar esto. Porque no, no es nada más en Chihiro, ¿no? Se hay en varias películas. También está en El Castillo Vagabundo o en Porcorroso. Que de hecho está... Yo no sabía este detalle, este, hasta hace relativamente poco de... 10 cosas que no conocías de Estudio Ghibli, ¿no? Antes de que ni siquiera supiéramos de esto, Miyazaki siempre se retrata como si fuera Puerquito él. Eso yo no lo sabía. Y aparte tiene la de Porco Rosso, que fue una de sus primeras películas que me gusta bastante, digo, no es la mejor, pero está... Puerco piloto. Es un puerco piloto, me da, me da mucha risa, que le meten una maldición. Y él está asociado con, con la aviación. Así es, con la aviación, igual que el papá. De, de Miyazaki, que de hecho creo que la última película de Miyazaki está basada en la vida como de, de su... No sé si de su papá, pero es de un ingeniero de aviones. No recuerdo cómo se llama, pero está también linda. este Pero bueno, el punto es que... Eh, ya se me olvidó a lo que iba. Ah, sí, se ve la... La, la maestría que hay en cuanto al arte, ¿no? en cuanto a que es sacar los detalles, porque es un lugar, o sea, cuando estás en el viaje del tren, se te antoja estar ahí, ¿no? Como decir, qué, qué, qué pacífico se ve esto, qué, qué lindo. Y otra cosa que me gusta mucho del viaje es, que es otra crítica también, te das cuenta de que todos en el tren son anónimos, ¿no? Todos son estas figuras negras, estos este, espíritus que también están sin todavía como terminar en su forma final, como que están en una transición. Y es algo así, o sea, cuando tú te subes al transporte público no a las seis, siete de la noche cuando estás saliendo de trabajar, es deprimente, ¿no? O sea, ves a la gente cansada, todo el mundo en su celular, como sin mucho color, y creo que también va a la misma crítica, ¿no? De, de la que ya habíamos hablado hace rato, de, del deber ser japonés, ¿no? este Ver todos estos estos personajes como sin rumbo, sin ganas, como nada más ahí estando por estar, ¿no? que es también parte de, de, de la crítica generalizada que, que se hace en la película. Sí, se, se
2: antoja, no sé, no habría que, que investigar en, en entrevistas, pero también yo como al, alcancé a notar como una influencia ahí como muy impresionista, mm -hmm. ¿no? De Monet, Manet y, y similares. Sí, es bellísimo. Pero bueno, eh, y esa, esa trans, es otra transición donde ya van a, a... a esta ya va a ser la resolución del conflicto de, de la historia y vemos que esta generosidad que tiene, que tiene Chihiro hacia Haku es lo que le ha generado buenos resultados, desde que apoya al espíritu del río. O sea, él, ella no tenía por qué apoyar al espíritu del río, lo hace y, y le entrega la, la bola, ¿no? le entrega la, el pastel de, de hierbas, el pastelillo de hierbas. Con ese pastelillo de hierbas, luego cura a, a Haku por el hechizo de, de la bruja mala, y esa misma generosidad es la que le da el boleto para tomar el tren. Y luego esa misma generosidad es la que la lleva ya para cerrar el ciclo con, con la Bruja Buena. Y esa escena es, creo que es mi favorita de, de la película. o sea A nivel visual, esta, creo que estamos de acuerdo con la, la transición del tren. Sí. Pero en términos de simbolismo y psicología, eh, la casa con Ceniva con eh, es, es bellísimo porque... Aquí vemos justamente, número uno, la bruja del pantano, pues resulta que es la buena, después de todo. Y número dos, la construcción que viene cuando se integran estas pulsiones negativas de las que ya hablamos, de la envidia, el, el robo y la voracidad. Es cuando están en la, en la casa de, de Ceniva y le dice, quédense a dormir, ya, ya es muy tarde, y hacen varias cosas tejen juntos e incluso hacen una, una escoba. El tema de la escoba pasa muy rápido. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando vimos al sin cara, el, como espejo de la envidia y la voracidad de los otros, aquí vemos que ya es espejo de la construcción. O sea, están haciendo juntos una escoba. Y ella también está tejiendo. Entonces, ese simbolismo es muy importante. O sea, el tema de resarcir. Porque aquí también tiene que ver el tema de, del perdón. O sea, porque cuando digo, bueno, aquí, aquí está el sello que se robó Hakui. Ah, y esa cosa no es tan importante después de todo. Vamos a tejer y a hacer una escoba. Pues eso me parece genial cómo se resuelve el conflicto de la destructividad aquí con la constructividad.
1: Sí, y también regresando a, a lo mismo, ¿no? O sea, qué, qué, qué tan humilde vive Zeniba en comparación con Yubaba, ¿no? Eh, que Yubaba vive en este castillo fastuoso que, que a mí hasta me sonaba ruso ¿no? o sea con con, así me imagino eh, como, como el, el Kremlin en la, en la Plaza Roja ¿no? todo muy fastuoso todo lleno de, de oro y demás y a final de cuentas pues te da a entender que, que, que las cosas importantes de la vida están en otro lado ¿no? creo que también es muy simbólico al hecho de ver que es una casita pequeña, que es a la abuelita porque hasta te dan ganas de dar un abrazo ¿no? por un lado a Yubaba la quieres matar y por el otro lado a Seniva le quieres dar un abrazo y quieres tomarte el té con ella entonces, se me hace como muy interesante y también el hecho de que lo único que Chihiro se lleva de ese mundo al mundo real es este pequeño, esta como esta liga con la que se amarra el cabello, porque de hecho la hacen muy obvia al final. Cuando ya salen y se encuentran el coche que está como todo lleno de ramas y demás, lo, se ve el destello morado como diciéndote lo que pasó, sí pasó, no porque todo pudo haberse resuelto con un... Deux es máquina de, ah, sí, Chihiro estaba dormida antes de llegar a la casa, ¿no? Entonces te dejan como la liga todavía para que te digan, sí pasó, sí hubo esta transición, sí cambió este Chihiro, sus papás sí se convirtieron en puercos, sí lo rescató, ¿no? Como dándote a entender que, que, pues, que, que hubo un momento de, de cierre en la historia, ¿no? Que no nada más fue por, por encimita de, ah, estaba dormida y, y ya, ¿no? O fue un fantasma y ya, ¿no? Y
2: bueno, ya es una cosa que dijimos al inicio, pero bueno, el, el final cierra como si fuera el inicio, es el mismo sitio como también ya, ya dijiste, pero ya no es la, la, misma, la misma Chihiro. Y también, como ya mencionaste, sí se aprecia el pasaje del tiempo, ¿no? Que se ve que creció la hierba alrededor de, del carro, o sea, sí fue real eso que, que pasó con, con Chihiro. Y pues ahí, ahí termina la, la película. No... Eh, no sé qué más sobre el cierre con, con Haku. Ahí Está eh, medio... Un poquito mayorcito para pero, ella, pero... Eh, lo pero lo bueno. que se me hace
1: muy, eh, muy simbólico de, de, de Haku es que él era un espíritu que la había rescatado, ¿no? Que de hecho, se, su mamá le platica a, a Chihiro que ella se había caído un río y que alguien la rescató. Entonces, Chihiro es cuando se acuerda del nombre del río y resulta que Haku era otro espíritu del río como el que ella ya había rescatado antes, ¿no? Entonces te regresa a toda esta onda de como, como la inocencia que tiene un niño, como porque un espíritu, ¿no? como el primero que que, que lo llenan de basura y lo llenan de, de de lavadoras y de bicicletas y demás, porque un espíritu habría de rescatar a un humano hasta que te das cuenta de que era porque era un niño, ¿no? esta cuestión de la inocencia, porque un niño no, no va a contaminar a sabiendas de que va a contaminar, no va a ser glotón, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ya son más bien son cuestiones y hábitos que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, está bien, eso me gusta muchísimo, ¿no? En la cuestión de que Chihiro también se convierte en la rescatadora de Haku, porque Haku en algún momento la rescató a ella, ¿no? Entonces, esta, esta, esta a mí esta escena también se ahí, Sima, cuando Haku está regresando y Chihiro le dice el nombre y empiezan a caer, ¿no? Los dos, y van en el aire, este... y se empiezan a acordar como de todo y él empieza a dar las gracias también es súper linda, porque habla también de toda esta, esta cuestión este, espiritual de, de, de respeto que tenemos que tener hacia, en este caso, hacia los ríos, ¿no? Este, creo que se me hace eso algo también una manera muy, muy linda y muy simbólica de hablar de, de la inocencia y de hablar de, de, de cómo a final de cuentas todos venimos de, de la naturaleza y tendríamos por qué cuidarla más, ¿no? Otra vez con los mensajes o los que ya se ha encargado en, un, en incontables ocasiones Miyazaki de bombardearnos, que creo que ahorita son más importantes que nunca, sobre todo para los niños, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, yo creo que se nos están yendo como otras cinco capas, eh, pero creo que sí, sí la libramos, <risa> sí logramos el, el reto de <risa> interpretar todas las capas de, de Miyazaki. Y... y Sí, es bien importante como este contraste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vemos las películas de Disney, que por lo general duran una hora diez, una hora veinte, y cuando ya son largas son una hora y media, esta creo que dura dos horas con cinco. Y, y la verdad es que de las películas que tienen como una densidad simbólica mayor de Pixar, me parece que es Sí. So Pero si tú comparas SOP contra lo que hace Studio Ghibli, es que... O sea, lo que hace Pixar es tianguero en comparación, pues. O sea, digamos, Studio Ghibli y, y Miyazaki no subestiman en lo absoluto la audiencia y confían en el hecho de que se va es una película dirigida para un público menor en general, pero es de dos horas y con capas y capas de simbolismos y mensajes bien importantes. Esto, te digo, o sea, compara con el entretenimiento usual. O sea, esto es casi casi como... Alguien que se empecine en que la gente escuche discos de rock progresivo completos sí. hoy en día. ¿no? <risa> que, que pongas a tu sobrino de 10 años a escuchar un disco completo de King Crimson. ¿no? Una cosa así, pues. Entonces, todo lo que se puede extraer aquí, lo que estamos diciendo, es una cosa con la cual se puede dialogar con los niños sin ninguna clase de bronca, obviamente con su lenguaje. Y son temas importantísimos. El tema de la voracidad, de la envidia, de, de la gratitud. Del de apoyar a, a los amigos. Y demás. Sí, el
1: amor también, ¿no? Es una, es una parte muy importante. Y ahorita ya nada más como para manera de conclusión, eh, lo que mencionábamos en el episodio anterior de Soul, de es una película muy complicada para niños. Pues aquí tienen otro ejemplo de una película que sí, en verdad, es un poco más complicada y que a la fecha yo se le sí. he puesto a mis sobrinas, se le he puesto a niños pequeños y demás, y todo el mundo ha entendido el mensaje. Entonces no hay que subestimar la inteligencia de los pequeños, por favor. O sea, no los veamos nada que porque son niños no van a entender. Porque a final de cuentas estos mensajes se quedan grabados. Está hablando un hombre ahorita de 31 años que vio esta película cuando tenía 11 o 12 años y a la fecha me, y me marcó, ¿no? Entonces son películas que sí pueden ver los niños, que sí pueden comprender y que aparte son muy importantes porque hablan de cuestiones con las que nos vamos a enfrentar todos los días ¿no? Eh, creo que es importante que estos temas se hablen, creo que es importante que a los niños se les enseñe el respeto a la naturaleza creo que es importante que a los niños se les enseñe que el mal puede estar en cualquier lado y que no tengamos que juzgar a todo el mundo por sus apariencias y creo que es importante que se siga viendo este tipo de películas para que también podamos empatizar con, con, con personas que vienen del otro lado del mundo, ¿no? en este caso Japón. No sé si te quieras agregar algo más mi estimado Charles No, nada no. Creo que sí alcanzamos el, el objetivo.
2: De hecho, da para, para mucho, mucho, mucho más. Eh, le decía Alan cuando, cuando, antes de iniciar que parecía que Miyazaki estaba leyendo a Melanie Klein. ¿no? El tema de, de las dos brujas, pecho malo, pecho bueno. El tema de hacer dialogar el texto también con, con Corline por ejemplo. Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de esto en nuestro contenido y pues también. Eh, me imagino que esta temática siempre genera mucho candor, mucho, mucho calor, se apasionan mucho con, 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 con esta película, entonces claramente algo se nos fue, pues pueden comentarlo y empezamos a platicar, eh, seguimos platicando sobre la, la película en los comentarios. ¿no? Así es,
1: eh, recuerden seguirnos en redes sociales como arroba hipertextogv. También nos pueden encontrar en nuestras redes personales. También me pueden encontrar en Instagram como alan-estefan. A ti, Charles.
2: Ese es myspace.com. ¿sí? <risa>
1: <risa> Metroflog.
2: De hecho, creo que sigue abierto mi, mi Myspace. ¿eh?
1: Tu high El, five, ¿no? Eh, También
2: mi, mi Metroflog. Eh, ¿Qué me preguntaste de la cuenta en Instagram de Carlos Murguía? Con N al final, Carlos Murguían.
1: Recuerden también que si quieren pertenecer a nuestro grupo de Telegram y te hace de las cosas que estamos haciendo antes y demás, nos pueden mandar un mensaje privado en nuestra cuenta de Instagram diciendo yo quiero pertenecer al grupo para mandarles el link. Y muchas gracias por habernos escuchado, por la paciencia. Eh, sabemos que eh, pues nos tardamos un poquito más en sacar este episodio, pero vamos a retomar todo eh, cada 15 días, como ya yo me lo hemos mencionado. Y muchísimas gracias, Carlos.